0: de nuevo con ustedes en este espacio de Semillas de Luz. Me siento súper feliz de poder conversar con ustedes el día de hoy, entregarles una semillita de luz y quiero enviarles un saludo fraterno a todas las personas que nos escuchan en Colombia, Latinoamérica, en Europa. Eh, el tema de hoy es algo muy especial porque hace ocho días hablamos sobre eso, sobre los síntomas y cómo podemos ir identificando en nosotros, cuál es el, el órgano o el bloqueo que tenemos a nivel mental, emocional, físico. Y hoy vengo a hablar de eso. Entonces quiero hablar que, eh, contarles que toda enfermedad tiene un origen en una situación emocional estresante o un shock inesperado, que fue vivido eh, en soledad. Y a esto le llamamos bioshock. Este bioshock impacta en nuestra psique, el cerebro y el cuerpo, o de una manera u otra un órgano de nuestro cuerpo. Esta situación puede ser disparada por una separación inesperada, la pérdida de un ser querido, un enojo o por un diagnóstico inesperado. Pero con el tiempo descubierto, que la enfermedad es un regalo para que podamos equilibrar nuestro ser de hecho el cuerpo físico no es la causa de las enfermedades eh, la vida que, que lo mantiene viene del alma del espíritu el cuerpo simplemente es el reflejo de lo que sucede en nuestro verdadero ser por ello todo lo que un cuerpo enfermo hace es buscar restablecer su equilibrio, porque el estado natural del cuerpo es la salud y eso tal vez ya les había hablado sobre eso, pero es algo muy importante. Nosotros tenemos como un estado natural desde que nacemos es, es la salud y, y procurar comprender que lo que nos sucede para mejorarla es supremamente valioso. Hay también personas que se dejan influenciar fácilmente y sufren a menudo de enfermedades causadas por creencias populares, como por ejemplo, eh, que si hay una corriente de aire o un viento, eh, eso te va a ocasionar un resfriado. Eh, estas personas fácilmente las enfermedades eh, las llaman como contagiosas pero todo malestar que te sucede en tu cuerpo es un llamado de atención a que te ames porque una simple gripa o un simple resfrío es, no es solamente como tal el resfrío sino qué es lo que está sucediendo en mí que yo no he podido soltar y que mi cuerpo de manera maravillosa y preciosa hace que se manifieste de esta manera ¿y cómo puedo llegar yo a esta conclusión de que es supremamente importante conocernos y, y amarnos para identificar realmente qué es lo que nos sucede al amarnos dejamos que sea nuestro corazón quien dirija nuestra vida, no nuestro ego. Amarnos significa concedernos el derecho de vivir nuestras experiencias y amar a los demás es concederles el derecho de vivir sus propias experiencias. Esto significa darte el derecho de ser humano con tus miedos, con tus creencias, con tus limitaciones con tus debilidades, con tus aspiraciones, en fin, darte el derecho de ser como eres ahora. Y todo esto se debe, a, se debe hacer sin juicios. Eh, esos juicios morales de que es bueno, que es malo, que es correcto, que es incorrecto, o que esta persona está haciendo algo malo y, y a mí no me parece, es realmente vivir desde nuestra propia experiencia. Dejar de juzgar, eh, dejar de, de decidir por qué el otro hace bien o no lo hace bien. Cada uno de nosotros tenemos un propósito y uno, de lo, y uno de ellos es respetar el propósito de cada uno. Si a mí no me parece que lo que la otra persona está haciendo eh, está bien, bueno, es más fácil si... Miras a esa persona con otros ojos con un, y, y, y te pones los lentes de esa persona y tal vez puedes encontrar por qué esa persona se comporta de esa manera, por qué esa persona es arrogante, grosera, algo que a ti te esté pareciendo que, que no es adecuado. Es más fácil antes de juzgarlo o juzgarla encontrar qué es lo que al otro le sucede, y así puedes llevar una vida mucho más armoniosa y mucho más espiritual, con, con una paz interior maravillosa, pero para que encontremos básicamente cuál es la forma en que nuestro cuerpo se manifiesta, eh, hay tres bloqueos importantes que el ser humano eh, a nivel emocional está manifestando constantemente. Uno de ellos es el bloqueo físico, otro es el bloqueo emocional y el otro es el bloqueo mental. El primero, para que tú puedas empezar a identificar cuál es el bloqueo físico, yo te pregunto qué adjetivos pueden describir mejor lo que siento en mi cuerpo. Entonces, es una pregunta que te invito a que tomes eh, un cuaderno, una hoja algo en que anotar y te hagas esa pregunta ¿qué adjetivos pueden describir mejor lo que siento en mi cuerpo? y esa respuesta representará lo que sientes ante la persona o la situación que ha desencadenado este síntoma en ti también hay un bloqueo emocional que es importante también entrar a, a conocer y es ¿Qué me impide realizar esta enfermedad para identificar el bloqueo emocional? ¿Me impide trabajar? ¿Me impide ser productiva? ¿Me impide tener una vida alegre? ¿Me impide... Mmm, relacionarme con las otras personas, entonces te invito a que vayas anotando todo esto y vayas identificando por dónde puede estar tu bloqueo. Tus respuestas a, a esta pregunta representan al deseo o los deseos bloqueados, ¿a qué me obliga esta enfermedad? ¿a qué me obliga? Me obliga a aislarme, me obliga a estar dependiente de algo o de alguien, me obliga a tener una vida diferente porque tengo que tomar unos medicamentos especiales o porque eh, debo tener una alimentación diferente, o sea, ¿a qué me obliga a esto? Y el otro bloqueo mental, también te invito a que te hagas esta pregunta si en mi vida me permitiera ser ¿qué podría pasarme? ¿qué podría sucederme de desagradable o de no aceptable? esta respuesta corresponde a las creencias que bloquean tus deseos y que a lo mejor te impiden realizar tus necesidades, creando así el problema físico. Entonces hoy quiero hablar de tres puntos importantes a nivel general. Lo digo que es a nivel general porque ya cuando eh, entramos eh, a valorar en consulta una sintomatología, pues ya nos vamos mucho más a hacia nuestro inconsciente, ya buscamos mucho más respuestas más profundas. Pero a nivel general quiero hablarles de síntomas. Y uno de ellos que se está manifestando mucho en estos momentos es el agotamiento. Y nos sentimos cansados, no sabemos por qué, no tenemos la misma energía, estamos... Eh, sintiéndonos pesados, como que, que no nos da la vida, como que nos pesa la vida. Entonces, el bloqueo físico del agotamiento eh, es considerado un problema de adaptación que inhibe el deseo de trabajar. A menudo se presenta por angustia o por depresión. Entre sus síntomas más importantes está la fatiga, como les decía hace un momento, la pérdida del gusto por la vida, el sentirte cansado, la pérdida de deseo. Las personas que pase, padecen este tipo de agotamiento mmm, tienen la impresión de luchar contra una máquina o contra un sistema o, con, o contra una cosa demasiado grande para ellos, o sea, siempre están tratando de, de avanzar, de avanzar, de hacer algo, pero no se les da, o sea, no lo logran. Y cuando hablamos del bloqueo emocional, este cansancio se produce en las personas que tienen algo que resolver con su progenitor, o sea, con su padre o sea si es masculino o con su madre eh, de niños ellos quisieron impresionar a ese padre o a esa madre haciendo todo para complacerlo pero no obtuvieron el reconocimiento ese reconocimiento anhelado que esperaron de sus padres se sintieron controlados e impotentes al no creer en su valor adquirieron ese hábito de tener que hacer algo para demostrar que son importantes eh, y confunden el hacer y el ser, eh, son personas que tienen fama de ser muy trabajadoras eh, pero ellos suelen sentirse prisioneros de sus propios logros También son personas que necesitan todo el tiempo que les digan que lo hacen bien, que trabajan muy bien, o sea, necesitan ese reconocimiento. Y al no traer ese reconocimiento son personas que se sienten impotentes, eh, abandonan fácilmente sus proyectos, inician de una manera supremamente animados, eh, están muy activos Y de un momento a otro Con cualquier eh, Situación que suceda Decaen Y dejan ese proyecto En la mitad del camino Entonces eh, A nivel A nivel Mental, emocional y físico Es importante y reconociendo si de pronto eso te hace sentido Y si ese es el caso tuyo Que te estás sintiendo de esa manera Entonces por favor identifícalo Y empieza a hacerte preguntas ¿Me pasa esto cuando tengo un disgusto? ¿O me pasa esto cuando no me siento que, que me dan el valor? Eh, ¿Estoy agotado todo el tiempo porque tengo muchos eh, deberes que hacer o tengo una carga muy fuerte a nivel familiar y no puedo con ella entonces esto me lleva a sentirme agotado sin saber qué hacer como si mi camino estuviera en una oscuridad total y que no hay una luz en el final que, que a la que pueda llegar te invito a que vayas identificando. Ahora quiero hablarles de otro síntoma importante que también es muy común y muchas veces eh, tenemos eh, una cantidad de, de razones por las cuales decimos que tenemos migraña. En el bloqueo físico de la migraña, eh, esto es una, el, el síntoma como tal es eh, la aparición muy fuerte de dolores intensos en la cabeza, a menudo acompañados de náuseas y vómitos, y puede durar algunas horas o varios días. Hay personas que se pueden quedar tres, cuatro días en cama con luces apagadas, con cortinas cerradas porque no soportan la luz, eh, Inclusive hay personas que llegan a, a tener que recurrir a ir a urgencias, al médico, porque no soportan el dolor. Entonces, si este es uno de, 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 uno de los síntomas que te está acompañando, quiero invitarte a que también eh, identifiques si hay un bloqueo emocional. Esta, la enfermedad tiene una relación muy importante con el yo soy, o sea, quién soy yo. En general se manifiesta en las personas que no se conceden el derecho de ser, de hacer o ser lo que quieren ser. Incluso antes de que la migraña aparezca, eh, la persona se siente culpable por atreverse a cuestionar eh, a, a aquellas personas que tienen influencia sobre ellas se sienten culpables incluso no pueden ser conscientes de lo que realmente quieren con, con frecuencia viven el no puedo no soy capaz, no lo voy a lograr hasta el extremo de vivir a la sombra de alguien, son personas muy dependientes Necesitan estar al lado de alguien que les dé un reconocimiento, que les diga qué es lo que deben hacer Las personas que, también, que sufren de migraña suelen tener dificultades en su vida sexual Porque no están en contacto con su poder creativo Eh, es importante que una persona que sufre o padece de migraña tiene una poca identificación de lo que es ella o es él y por eso hay ese, esa dificultad a nivel general sobre su, su sexualidad de crear, de sentirse es eh, sexy de sentirse eh, que puede disfrutar es una persona que, que le cuesta llegar al disfrute en el bloqueo mental eh, si padeces de, de esta sintomatología te pregunto te hago esta pregunta si todas las circunstancias hubieran sido o fueran perfectas a mi alrededor, qué es lo que hubiera querido ser o qué es lo que quiero ser. Observa lo que te ha impedido manifestar o manifestar hasta el momento toda esta situación que te impide ser tú misma. Ya no necesitas creer que dependiendo de los demás vas a ser más querido por el contrario concédete el derecho de tener esos temores y de tomarte el tiempo necesario para llegar a tu meta o sea no te permitas sentirte menos no te permitas sentir que no eres capaz simplemente lánzate y toma el riesgo de que ese proyecto que tienes en mente o esa, ese trabajo que deseas lo puedes lograr sin necesidad de estar acompañado de nadie tú lo puedes lograr, lo vas a lograr simplemente es que identifiques el quién eres, el yo soy cuando tú identifiques eso seguramente tu migraña va a desaparecer y ahora vengo con otro y muy importante sintomatología o, o enfermedad, digámoslo así que lo llaman, y es la obesidad. Eh, la obesidad es causada por una excesiva acumulación del tejido adiposo en el organismo, eso todos lo sabemos, pero el bloqueo emocional de la obesidad puede tener varias causas pero en todos los casos la persona afectada se sintió en la mayoría de los casos la persona afectada se sintió humillada en la infancia y todavía tiene miedo de sentir vergüenza de que alguien se avergüence de, de ella o, o de él o de que alguien la avergüence el exceso de peso es una protección contra aquellos que le piden demasiado porque esta persona sabe que le resulta difícil negarse y tiene tendencia a llevar todo a sus espaldas. Son personas que se sienten recargadas y que no fácilmente pueden expresar lo que sienten. Simplemente lo guardan y lo guardan y lo guardan y lo guardan. ¿Y cómo se identifica guardar? Es protegerse. Y a nivel de protección tu cuerpo empieza a engordar, a engordar, a engordar. Eh, también es posible que esa persona se sienta prisionera desde hace mucho tiempo. Se siente como un sándwich. Eh, y debe partirse en varios pedacitos para tener a la gente contenta. O a las personas que lo rodean cuanto más quiere hacer felices a los demás esa persona le cuesta muchísimo mm, reconocer sus verdaderas necesidades está más en el afuera está más pensando en los deseos del otro está pensando más en lo que mi esposa, mi esposo mis hijos, mi madre desean más que en ellos mismos es una persona que eh, al acumular demasiada grasa hace un mecanismo de protección a nivel inconsciente para que la persona del sexo opuesto no, no la vea como atractiva, o sea no me siento atractiva hacia los otros y es más fácil si me engordo para que nadie me mire. Eh, la persona obesa también quiere ocupar un lugar importante en la vida de, de las otras personas pero no sabe cómo hacerlo y está muy ocupada muy ocupada en querer eh, darle gusto en querer ser aceptado por las otras personas y por lo tanto eh, entrega mucho, entrega demasiado y se olvida de, de, de esa persona, o sea, se olvida de sí misma. En el bloqueo mental a una persona obesa le resulta muy difícil observarse realmente debido a su sensibilidad, Es una persona que le cuesta mucho mirarse al espejo y, y decirse qué linda estoy, qué hermosa estoy No, es una persona que se niega completamente a, a mirarse a un espejo Esa la capacidad de observar tu cuerpo físico Tiene que ver con la capacidad de observar más allá de lo físico Es decir una persona que oculta, se oculta de su exceso de peso. Por esta razón le cuesta, mmm, le cuesta mucho eh, valorarse, le cuesta identificarse. Simplemente se hace a un lado. Y aquí tenemos que entrar a mirar también si de pronto en la infancia esa persona se sintió humillada eh, o no tuvo la protección de, de sus padres y, y en ella se generó esa inseguridad y ese deseo por complacer a otros pero no a sí misma. Es muy muy importante empezar a, a encontrar de dónde proviene ese exceso de peso qué es lo que yo estoy cargando, qué es con lo que yo no me siento cómodo, qué es lo que yo no puedo decir, eh, ¿qué, dónde, en qué lugar ocupo mi familia. Soy una persona que estoy siendo aceptada por mi familia o por el contrario, soy uno más, eh, me siento como, como un objeto cual, al cual eh, necesitan algo y... y me lo, lo proveo, me lo entregan y ya, y simplemente eh, me siento aislado es muy importante identificar qué ha sucedido con esa autoestima qué sucede cuando eh, no soy reconocido como, como deseo que me reconozcan mm, qué tanto me estoy cuidando, qué tanto me estoy amando te invito a que te preguntes eso y, y toma el valor de mirarte al espejo y de reconocerte como ese ser maravilloso que eres, independientemente del peso que tengas, independientemente de cómo te veas, si te ves muy gordo o muy gorda o si no te ves linda o no te ves lindo, no importa, simplemente mírate al espejo y reconócete como ese ser de amor, ese ser de luz que Dios está en tu corazón y que lo único que necesitas es soltar hablar hablar, eh, expresar lo que sientes y no cargar más con todas las emociones que están como si fueran en, en un morral lleno de piedras y cada vez le metes una roquita más a, a ese morral y cada vez se hace más pesado te invito a que te liberes de eso suelta esa carga emocional que tienes. Habla con quien deseas hablar hace mucho tiempo. Eh, perdona. Si es necesario. Eh, perdonar a alguien. Hazlo. Este es el momento. También. Busca la forma de. De hacer lo que te gusta. Baila. Corre. Canta. Haz lo que realmente quieres. Pero simplemente identifica ese yo soy, ese ser de amor, ese ser de amor de cada uno y cuando tengas identificado que es lo que realmente eres seguramente cualquier tipo de síntoma desaparece en tu vida solo que, como en algunos casos les he hablado, identifiquenlo indaguen, busquen, no se queden solamente con una información vayan más allá eh, entren a ese cuerpo maravilloso que él es quien nos entrega cada día eso que no hemos resuelto y simplemente ident identificándolo pueden resolver cualquier tipo de sintomatología que se esté presentando en sus vidas en este momento bueno, me eh, complace enormemente de haber conversado con ustedes el día de hoy eh, los invito a que nos encontremos de nuevo en Ocho días que seguiré hablando sobre este tema maravilloso de los síntomas y me pueden conectar directamente por la página de Reto Mujer, ahí encuentran un link que va directo a mi WhatsApp y ahí con todo el amor estoy atenta a cualquier pregunta que tengan para mí. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.